0: Milí posluchači Check Design podcastu, od mikrofonu vás tentokrát zdraví Tereza Urban. Je mi potěšením vás již podruhé uvítat u speciálního dílu. Tentokrát se budeme věnovat tématu, které je Check Designu jakožto organizátorovi soutěží nejen vizuálních identit velmi blízké. Dnes bude totiž řeč o efektivním používání vizuální identity, její správné implementaci, ale i o tom, jak třeba na grafické výstupy, i když nejste zrovna profesionální grafik. O tom všem budeme dnes hovořit s Karlem Drašnarem, spoluzakladatelem multifunkční platformy Brandcloud, která kromě již zmíněných funkcí funguje převážně jako úložiště dat. Ve studiu je s námi také Michála Holubec-Birtusová, projektová manažerka Czech Designu, která vám poskytne pohled z trochu jiné perspektivy, jelikož se podílela na organizaci řady vizuálních identit, včetně mnoha měst. Moc vás tady oba dva vítám.
1: Ahoj, taky zdraví posluchače.
0: Ahoj. Ahoj, Miša. Karla, začala bych prvně u vás. Na úvod si neodpustím, obligátní otázku. Jak byste našim posluchačům, kteří o Brandcloudu nikdy neslyšeli, ve zkratce vysvětlil, k čemu tato platforma slouží?
1: Tak primárně ta platforma vznikla na dělání grafických manuálů online, protože jsme hledali způsob, jak nahradit PDFK, který nefunguje, už dneska na to, aby člověk zavedl identitu, možná tak mezi dvouma lidmi, ale většinou tu identitu děláme proto, že ji má používat co nejvíc lidí na straně zákazníka, ještě v lepším případě jeho odběratelů, anebo i dodavatelů. Takže jsme hledali způsob, jak nahradit lámání z zdlouhavý FINDesignu a výstupy do pdf s implementací. Ten nápad jsem, nebo ten problém jsem řešil já ve svém studiu a Aleš Neiberta, takový vznikl nápad udělat Brandcloud.
2: Mm-hmm.
0: Mě by vlastně nejvíc zajímalo, proč k těmto účelům neposlouží jiná běžná úložiště, například Google disk nebo Dropbox, v čem je vlastně Brandcloud jiný a jak se nejvíc odlišuje?
1: To je náš zásadní rozdíl. My jsme se snažili to zalomit na Dropboxu a nepřišli jsme na to jak, tak uh, uh, jsme museli přidat mezi složku a soubor, jsme museli přidat interaktivní stránku, kde je možné nalít texty, zalomit texty, k ním dát ty náhledy a potom v tomto html tomhle formátu, který si člověk může otevřít na mobilu, kdekoliv v terénu, tak přidat i funkci exportu do PDF, takže to, ten, ten otravný zlom, který předtím byl a ta, ta, vždycky s každou změnou se to muselo Nechat přelomit grafika, tak dneska se dá udělat ta změna zachodu a vyexportovat do manuálu klidně i PDF, anebo ho používat už bez tý, toho exportování. A ještě tam je jeden zásadní rozdíl, a to je, že nad tím jdou rozehrát pak skvělé další věci, jako je komentáře, schvalování, anebo třeba objednávání merče. To je hmm. taková speciální funkce, která tam přibyla během let, a tomu se možná ještě dostaneme.
0: A jaké třeba funkce se nejvíc klienti pochvalují?
1: Každý k tomu přistupuje trošku jinak, protože těch oborů, který tam mají svoje dneska už kompletně marketingový materiály, nejenom teda online manuály, je, je velká sp- rozmanitá spleť, třeba neziskovky jsou tam, s tom sportovní organizace, jsou tam města, na tom výborně fungují a v první řadě výrobní firmy, které hodně exportují. No a největší nárůst právě v posledních letech byl zájem o tu funkci toho objednávání těch reklamních předmětů, protože... To se dělalo vždycky složitě přes nějaký Excel a, a vždycky před Vánocem a byl zmatek jako v mailech, takže to je ta nejnovější funkce, nad kterou, má, nad kterou je velký zájem, ale je takový to jednoduché sdílení, nebo třeba náhledy z Photoshopu, náhledy z ilustrátoru, to, že to tam všechno je vidět jako přes celou hmm. obrazovku a vygeneruje se to hned, tak je to, to, to se celkem líbilo uživatelům a líbí.
0: Hmm. A Míšo, ty máš za sebou organizace mnoha soutěží, ze kterých vzešly nové vizuální identity, vyhlášením vítěze vlastně tvá práce do jisté míry končí, ale města či instituce jsou postavená před nelehký úkol a tím je ta samotná implementace. Zajímalo by mě, co bys řekla, že je největší problém, se kterým se při implementaci mohou klienti setkat.
2: No určitě je to dostat všechny lidi na palubu, abych hmm. tak řekla. Protože nejvíc, ať už máme ty nástroje jakkoliv sofistikované, tak samozřejmě vždycky na konci sedí člověk, který to musí nějak ovládat. Takže to dostat všechny, všechny lidi nejlépe na nějakou prezentaci nebo na nějaký úvodní takový brief, kdy se všichni jsou nějak zasvěcený do té vizuální identity a do toho, jak s tím pracovat, tak to, to myslím, že je hodně důležitý v tom procesu. Není to vlastně úplně tak, že bychom do té fáze implementace nějak nezasahovali. Je vlastně pravda, že v poslední době, když připravujeme ty soutěže, tak to je fáze, který se naopak věnujeme spíš víc, protože víme, že je hodně komplikovaná a bez ní se to neděje. Ten, ten cíl tý soutěže uh, je vlastně ta implementace. Uh, ne to, že máme v šuplíku nějaký manuál, přesně jak Karel tady dobře, dobře říkal, že často, a to ještě předtím, to byly ty věci, že jako dostaneš takový balík vytištěných papírů, který někam založíš do nějaký složky už ho nikdy nikdo neuvídí. Tak, uh, takže dostat nějak ty lidi, pomocí jakýchkoliv nástrojů k tomu, aby s tím opravdu pracovali, tak jak je to to navržený tím designérem. To je velký, velký proces. Mm-hmm. Uh,
0: Karli, jestli chcete něco dodat, nebo uh, jaký na to máte pohled vy?
1: Rád bych navázal. Je to tak, samotný systém to nezajistí a je ohromný pozorovat, když uh, protože my jsme česká firma, takže se u těch lokálních realizací v České republice vždycky vyskytneme jako ten člověk, který, když už jsou všichni schvácený, jako ty grafici, který udělali ty výstupy, u vás končá ta soutěž, tak my se k tomu klientovi dostáváme naštěstí relativně čerství a děláme takový ty úvodní onboardingy pro ty uživatele a staráme se o ně minimálně půl roku, abychom pohlídali, že že tam neskončí jenom ten Markeťá, který to zadával, ale že se tam opravdu dostane těch lidí desítky a že tam přibývají, několiv ubývají a taky sledujeme to, jestli jsou v tom spolu s klientem, teda jestli jsou aktivní Protože by byla škoda, přesně jak říkala říkal, na to se investuje hromada času peněz a na konci, pokud se to zaimplementuje jenom do 10% uživatelů, tak ta, ta, ta výtěžnost těch peněz je špatná. Takže, mm-hmm. takže my používáme to, máme tu výhodu, že už tam máme 120 platících klientů, takže, takže jsme přišli na to, jaký úskalí tam vznikají. A to ty se můžu později ještě podělit a být u toho, aby ta implementace dopadla dobře s čerstvými silami na konci celého toho procesu, který vás tady vždycky provází.
0: Vlastně, když u nás byla vaše kolegyně Alice, tak nám minula líčila, že vedení měst a institucí se často zdráhalo brandcloud používat. používat. Čím si myslíte, že to je a vnímáte teď třeba, že se situace lepší?
1: Vždycky byla první obava z ceny a my jsme nikdy pořádně nezdělili, že online manuál na Brandcloudu je vždycky zdarma. A teprve, až když ta instituce na tom sdílí jako svoje marketingové věci, je to marketingový hub a napojí tam ty další desítky lidí, tak teprve potom si dovolíme od nich vybrat nějaký menší poplatek za to, že to v té instituci funguje. Mm. Teprve až za funkční řešení. Takže první věc byla naše špatná komunikace, že, že ten nástroj v, tom, v té verzi toho online manuálu nic nestojí. A druhé překážky už jsou takové ty klasické, jako nechceme další systém, ne, nevěříme tomu, že to bude fungovat, nevědí, jaká podpora k tomu jako přichází, protože ji ještě nikde jinde nezažili, tak je to logické, nemůžou tušit, že my se postaráme i o ten onboarding a o to rozšíření s nima, takže těch důvodů je hromada. Každý, si představí, že mu někdo chce dát další login a heslo, tak si vybaví těch důvodů asi 20%.
0: Vlastně mě zajímalo, jestli na začátku, když klienti vlastně třeba s Brandcloudem vůbec předtím se nesetkali, jestli od vás je někdo, kdo je nějakým způsobem zaučí, nebo jak dlouho vlastně probíhá ten proces toho jako předávání toho Brandcloudu?
1: Uh. Uh, rozumím. No pro tvůrce to, to je dobrý když s náma třeba hodinu stráví na online callu, uh. Uh, protože jsou tam nějaké specifika, jako třeba verzování, jakože nemusíte mít návrh 0102 1, 0, finál OK, OK a OK, takovéhle věci, tak tomu tam slouží nějaký publikační proces, který je asi dvoukrokový. takže není složitý, ale tím, že si to lidi občas fakt pletou s těma Dropboxem a Google a tak jako na to začátku nejsou zvyklí. No a jinak nej, nejkratší školení je potom s nějakým koncujím uživatelem, tak ty, ty školit nepotřebují, protože pokud zvládnou se zaregistrovat, i na to máme tady podporu, ale mm. jako z, těch, z těch tisíců uživatel, kre, uživatelů, kteří tam chodí, tak, tak to je potřeba fakt v nějakým zlomku procenta, úplně minimálním, tak o, tam ta bariéra není. Takže oni, jako aby si to našli, stahovali, vyhledávali nebo sdíleli, tak mu to školení nepotřebují. Mm. Stačí hodina pro ty editory, kteří nahrávají obsah.
0: Mm. A Míšo, teď mám na tebe otázku. Zajímalo by mě, když třeba takhle teda skončí soutěž, jestli potom my jako check Design vlastně nabízíme klientům nějaké možnosti, jak třeba jako i s Brandcloudem pracovat a doporučíme jim právě třeba Brandcloud nebo nějaké jako možnosti, jak, jak tu vizuální identitu nějak co nejlépe implementovat.
2: No ve skutečnosti to děláme uh, dávno předtím, než ten, ten projekt hmm. skončí. My už uh, když se ta, ještě předtím, než ta soutěž je vyhlášena, když se připravují všechny ty podklady, a všechny materiály pro designery, pravidla a, a řeší se vlastně obsah, obsah té soutěže, tak už se řeší i ta implementace. Mm-hmm. Takže už v té fázi většinou se s tím klientem zabýváme tím, jakým způsobem on pracuje, jak je zvy, kolik, jde tam hodně o to, kolik lidí s tím finálním vizuálním manuálem má pracovat a jakým způsobem ten klient funguje, protože mm-hmm. samozřejmě se tady bavíme hodně o městech, ale jsou to i soukromí zadavatelé, ty klienti jsou jako široký spektrum různých, uh, různých lidí, firm, organizací. A, a pak, uh, pak samozřejmě nabízíme nějaké možnosti, uh, které jsou pro ně vhodné, tak uh, může to být brand cloud, můžou to být i jiný věci, hodně se snažíme odrazovat od těch uh, právě papírových Archiválí, protože tomu moc už nevěříme s tím dneska nikdo ne, nepracuje takže samozřejmě ty online řešení vždycky mají přednost před, před těma uh, jako mm-hmm. to už jsme úplně v pravěku, ale uh, mě si pobavilo, jak se říkal Karel s, s těma verzemi, že final a final, finál, já si pamatuju tady vždycky to verzování takže i tohle, no, jak, to, jak to usnadní tu spolupráci uh, mezi tím autorem toho vizuálního stylu čili tím designérem grafickým a všema těma lidma, který potom s tím budou pracovat a ty řešení jsou různý.
0: Je asi taky důležité zmínit, že často to jsou negrafici, kteří potom vlastně mají na starost, mají na starost tou novou vizuální identitu, kteří, a jsou to vlastně třeba úředníci, kteří mnohdy nemají čas a nemají k tomu přizpůsobený nástroj, který by jim používal, umožnil tu identitu používat s respektem k tomu grafickému manuálu, Zajímalo by mě, jestli na tyto případy, na tyto situace v Brandcoudu myslíte a jestli právě pro ně máte nějaké řešení pro právě neprofesionální grafiky.
1: No to jsou, se vrátím ke silným zážitkům ze začátku, kdy jsme měli třeba z Dynamo Design prezentaci na jednom městě a nebyly tam ještě zpracovaný PowerPoint a Word šablony pro úředníky. Takže jsme v toušet pět let zpátky, tak jsme zjistili, že bez toho aniž by ten manuál měl profesionálně zpracovaný Word a PowerPoint šablony pro ty lidi, co budou druhý den potřebovat potom představení té nové identity, budou druhý den potřebovat už s tím pracovat a chtějí s tím pracovat. Mm. Tak jedna věc byla pomoc těm našim partnerům s tím obsahem, jakože tyhle věci, nema, jako je, bez nich to nemá cenu rozjíždět, a teďka z poslední doby se povedla další velký krok díky, díky spolupráci s, australskou, s australským softwarem Canva, který jsme plně zaintegrovali a tam se dají připravit šablony, včetně písem na míru a máme to odzkoušené na, na velkém projektu s Českou spořitelnou, ale funguje to i třeba pro Sokol, pro, pro mm. identitu z Sokola. Takže sice pro někoho to je jako když hodím granát, jako prostřed profesní hmm. debaty o dobrém zalomování, ale pro udržitelnost toho manuálu, jak zněla ta otázka, hmm. tak se dá uh, ta integrace a ty, ty nástroje kan použít tak dobře, že tam jak to správný písmo, kryje je na míru klientovi, tak jsou tam nějaký pravidla připravený od grafika, místa by potom do, do nekonečna přelamoval nějaký lokální změny, hmm. tak udělá špičkový šablony a ta hmm. profesionalita se naopak promítne do dalších zase desítek lidí, kteří jedou v brandu a on se nemusí bát, že mu to tam rozbijou, protože ty elementy, které mají zůstat, se zamknou a jenom ty textové pole, který si může ten člověk měnit, tak se nechají, nechají otevřený.
2: Hmm. Ano, Jenom, jestli k tomu můžu něco dodat, tak hmm. ty autorský písma, nebo vůbec písma speciální, který nejsou uh, součástí nějaký základní sady, kterou máme všichni předinstalnou v počítačích, jsou to čeho se ty uh, klienti, který nejsou designem nějak dotčený nejvíc hmm. Vlastně, tohle je něco, co pořád řešíme, že chtějí hlavně doplňkové písma jako ve, ve Wordu a prostě pro Mac, a aby to jako nemuseli někde lovit ty speciální nějaký fonty instalovat. To vůbec není v jejich jako vesmíru možností, takže to, to je často, často jako problém, který se řeší. Hmm.
0: A jak na to na tuto spolupráci s Kanovou reagují samotní uživatelé. a Jaké jsou třeba reakce profesionálních grafických designérů?
1: No Začnu od těch profesionálů, mm. protože pro ně, než si srovnají, než by prodávali o, svoji jako kvalitní práci za levno mm. ve velkém množství, že to taky někdy dává pro to studio smysl, ale že to není perspektiva. Perspektiva je dělat jako opravdu ten kvalitní, kvalitní materiál, je nechat mít je zaplacený a dělat kvalitní šablony, tak, aby s ním potom mohlo prac, pracovat co nejvíce těch lajků. Takže jako v momentě, než si uvědomí, že můžou být líp placený za to, co u mě jako profesionál, profesionálové, než být špatně placený za to, co může dělat opravdu i, i třeba úředník nebo, nebo člověk někde v terénu, tak to je první jako nepochopení, respektive už teďka postupné přetváření toho, toho prostředí. A uživatelé jsou bezvadní. Tam, tam jim poskytneme zase nějaký rychlé zaškolení, ale spíš jim jde zase novo login a heslo, protože oni už to sami používají. Oni už na tom dělají svoje vlastní posty na, na sociální sítě třeba. Takže když pak si mají udělat otevírací dobu na dveře nebo si dělat nějakou inzerci lokální, kterou si tam potřebují vět na, na tiskárně nebo jí zaradit klidně do tisku, protože tam už fungují i Cmikový profily a všechno, mhm. tak je to pro ně, pro ně to není, na, oni jsou napřed v tom oni už u většina z nich už s kanvou pracovala, takže mm. <laughs> to je moc, velmi příjemné. Je to jenom navázání toho, co už funguje.
0: My vlastně to kanvu taky tady v redakci používáme. Někdo z nás není profesionální grafický designer. A, takže s ním máme hrozně jako pozitivní zkušenost. Um, A zajímá mě, jestli vlastně v rámci toho, že teda ten klient používá Brandcloud, jestli k tomu dostane takovou tu Kanvu Pro, nebo jenom jenom ten základ.
1: V podstatě my s Kanvou spolupracujeme až v momentě, kdy někdo chce tu profesionální licenci a buď to si koupí přímo od Kanvy, nebo přes nás, když nechce se tím zabývat. A, a není to náš hlavní produkt, jako hmm. není to způsob, jak najednou tady dělat přeprodejce někomu. Protože my těch systémů do toho máme v plánu zaintegrovat víc, třeba teďka na, na pořadu je třeba Figma a Fotopia, tak to je jako další dva, dva systémy, které chceme, aby byly integrované do brand cloudu, aby člověk když si potřebuje upravy Photoshop, aby nemusel nic jiného otevírat, než jenom se otevře vlastně v druhém okně Fotopia prostě v ní se to upraví a zase uloží zpátky, aby tam, aby tam nemusel někam odcházet do, do jiných drahých aplikací. Takže to je, to je způsob, jak k tomu přistupujeme, a tím pádem nejde o, o nějaký přeprodej kanvy, ale je to, když si to nasmluváte jako napřímo, tak se to potom domluvíme, že to napojíme že tam máme připravení a a jinak to funguje i v té bezplatné verzi, si s tím můžete hrát mm. rovnou a nemusíte nás vůbec o něco žádat nebo něco speciálně nastavovat. Yes. Je tam tlačítko Canva, a to propojí. Mm.
0: A teď teda otázka asi na vás oba. Jaké rady nebo po případě typy byste dali městům či institucím, aby svou vizuální identitu používali co nejefektivněji? A třeba, jestli máte nějaké i uh, příklady, kde se to právě povedlo a kde tahle spolupráce i, i například s Brancouem funguje, funguje skvěle.
1: Tak já začnu. Nej, největší radost mám z Brna, pak z Prahy a z Frýtku místku. Hmm. A když to vemu od Frýtku místku, tak. Uh, u nich se osvědčil právě ten e-shop, o kterém jsem mluvil, ty interní objednávky toho merchandisu a tak to tak úspěšně, že si to potom vzali i do oddělení nákupu spotřebních materiálů a naleli si tam katalog jako sponek a sešíbaček a takhle, což bylo jako nečekaný trošku a byl to jako oddělený od té identity. Ale každopádně díky tomu ta povědomí o tom manuálu zrostlo násobně, protože ty lidi tam na denní bázi něco potřebují a nemůže vám někdo říct, že neví, kde má šablonu právě pro PowerPoint nebo kde jsou poslední imageové fotky jako z brandu nebo videa na, na sociální sítě. Takže tohle to hrozně zvedlo. Tak tyhle tři města, který jsem jmenoval, a pak tam mám ještě Hodonín, který tam dělá nějaký podklady ještě pro nějaké vnitřní rozhodování, což je to... Stranou tohohle našeho oboru, ale zajímavé je, že když to prostředí pro toho klienta nebo pro ty města vytvoříte společný a e, otevřete těm lidem ty dveře, ukážete jim tady je klíč, tudy se tam dostanete a takhle se tam můžete pohybovat. Tak e, pak to funguje jak u velkých měst, tak u malých. A nakonec ta, ta identita proroste stra, jednak strašně daleko a napojí se na ně další agendy, který ty lidi přivedou zase zpátky. Takže hmm. vám pak už nikdo nemůže říct, že já jsem nevěděl, že se teďka změnila nějaká šablona nebo nějaká, nějaká barevnost protože chodí furt jen do toho jednoho zdroje.
0: Hmm. Michal, ty máš ze svých
2: zkušeností nějaké typy, které by se vypíchla? Mm-hmm, určitě, já možná taky zase navážu na to, co říkal Kale- Karel, protože, uh, jak se říká, problémy mezi klávesnicí a židlí. Jo? Já myslím, mm-hmm. že hodně bych se vrátila zase k těm lidem, že dneska opravdu ty nástroje jsou skvělí. A je jako dobrý nezapomínat u toho na, na dobrou komunikaci jako mimo klávesnici. A dobře, to, dobře se bavit s těma lidma i jako nějak fyzicky, nebo i dob, jako dobře je nabrýfovat, dobře je připravit, a udržovat nějak živou, živou tu komunikaci napříč těma organizacema a městama. To, to je jako vlastně jedno s kým se bavíme, ale vždycky, vždycky uh, je největší problém, když se někdo jako v uvozovkách kousne a nechce vlastně z nějakého důvodu třeba to používat ty, ten nový vizuální styl mm. nebo, nebo podobně. Takže uh, myslím, že uh, je dobrý uh, tohle hodně jako pečlivě uh, opečovávat, aby, aby všichni rozuměli tomu, proč se to dělá, mm. uh, co nám to přináší, jaký jsou ty, jaký jsou ty cíle zatím, že to, že to není jenom o těch to vlastně všech designu řešíme často, že to není o těch hezkých obrázkách, ale, ale o tom, k čemu nám na konci jsou, k čemu, k čemu je to dobrý, co nám to přináší, aby tohle všichni jako pochopili a potom už vlastně, když se odstraní nějaká ta frustrace z toho, že právě nevědí třeba, kde to najdou nebo jak to použít, tak už pak je to hrozně hladký, když oni jsou jako přesvědčení o tom, že to má nějakou hodnotu, ta práce, tak pak už pak už je to dá rozjet krásně V přípravách máte v současné době novou
0: verzi BrandCloudu. Zajímá mě, na co se vlastně mohou uživatelé těšit, na jaké novinky, nebo jaké další možnosti bude nový BrandCloud nabízet.
1: Tak jedna z nejnovějších funkcí, proč vzniká vlastně nová uživatelská vrstva, je rychlost, protože tam třeba se nám už teďka děje, že tam někdo nahrává do jedné stránky, do té vizuální stránky nahrává třeba stovku Photoshopů, jako čtvrt gigových. Takže aby se to načetlo, aby to bylo dobře vidět, tak to vyžaduje opravdu velký nárok na to, i na ten software, i na ten i na tu serverovnu. Mm. Takže jsme to zoptimalizovali už na té současný a teď to dokážeme v rychlosti ještě posunout o mílový kroky dopředu. A ten hlavní důvod, proč děláme novou verzi, je, že bude plně mobilní, takže i designer, který bude potřebovat po cestě do studia dodělat online manuál, mm. tak, ho, tak ho nakliká celý v mobilu v brand cloudu. To jsme do teďka, teďka neměli, bylo to hlavně o sdílení, o stahování, takže taková ta práce, co už je hotová, ale není to, bude to moc dělat nejenom na, na kompu, ale
0: i Do po byla cestě. jenom počítačová verze.
1: Máme to, dneska funguje i na mobilu, ale jenom na to prohlížení a stahování a takový to vyhledávání, takže pro toho uživatele, který konzumuje, pro toho příjemce, to funguje na mobilu už dneska stoprocentně, ale pro toho tvůrce tam byly nějaké limity, které to skýtalo, tak ty teďka budeme úplně odstraňovat a bude jednako jedný. Brentcloud, takové je na desktopu, tak bude fungovat na mobilu, na tabletech, na všech zařízeních.
0: Mm-hmm. A kromě třeba té rychlosti nebo té mobilní verze, budou tam ještě nějaké vychytávky, mm-hmm. o které se můžete podělit?
1: Nejvíce nejvíc těším na ty integrace s, s Figmou, pokračování s Canvou a další systém, jako je to fotopea, nebo fotopí, jak se čte, tak na to se těším moc, že ty, ty propojení jich bude násobně přibývat. A plus tam máme 110 drobných a nebo větších změn v logu, který jsme se rozhodli, že budeme upgradeovat a o to se budeme postupně dělit s vámi v našich nebo i vašich příspěvcích. Mm-hmm.
0: Tak já vám moc přeju, ať do budoucna hlavně ta nová verze se podaří, ať i koncovým uživatelům se s ní dobře pracuje. A moc vám děkuju, že jste dorazili do našeho Czech Design podcastu a tím je tedy dnešní díl u konce. Děkuju.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: Díky. Posluchačům moc děkuji za poslech a kdo byste se chtěli s Brandcloudem seznámit ještě více, můžete si přečíst článek na našem webu checkdesign.cz, kde funkce této platformy schrnujeme. Přejeme vám klidný podzim a těšíme se zase příští měsíc naslyšenou.